0: Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler mutlu bir günden hepinize merhaba. Salon tribünün 31. bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Baranarsan. bugün Osman Talasümer'le beraberiz her zaman olduğu gibi. Bu yayını bir gün gecikmeli çekiyoruz malum. Avrupa ve Türkiye arasındaki saat farkı maçın 22.45'te oynanması bir sebeplerden dolayı birkaç saat daha geç yayına giriyoruz. Hoş geldin Osman.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, nasıl hissediyorsun kendini? İşler, güçler?
1: Valla keyifliyiz. Yani güzel bir hafta oluyor. İşte tabii bir yandan... Yine yasaklardı, karantina süreçleriydi. Yine evdeyiz tabii ama e, onun dışında işte Fenerbahçe kazandıkça biz de mutlu oluyoruz. Bu süreci en azından biraz daha e, hafif atlatabiliyoruz.
0: Artık insanlar e, şey arıyor yani dışarı çıkmak istiyorlar, şey yapıyorlar. Biraz dün dışarı çıktım, restoranların açılması falan yani her yer bir anda hareketlenmişti. Çok belli ediyor bu fark kendine. Ama tabii ki de yine insanların belli kurallara uyması da gerekiyor. O zaman biz maça geçelim. Dün akşam Eurolig'in 27. haftasında Milano deplasmanındaydık. Olimpia Milano'yla Mediolanum Forum'da karşılaştık ve benim hiç beklemediğim bir oyunda, gayet iyi bir oyunda Efes maçının ardından, 192 kazandık ve Eurolig'de 16 galibiyet, 11 mağlubiyetimiz var. 8. sıradayız. Playoff yolunda çok önemli bir galibiyet. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, çok önemli bir galibiyet. Bayağı önemli bir galibiyet. Ee, çünkü ya geçen haftaki Efes mağlubiyeti sonrası e, reaksiyon vermek kolay değil gerçekten. hani e, Sonuçta senin Türkiye'de de en büyük e, rakiplerinden bir tanesi Efes. Euro Lig'de de hani çok güçlü bir kadrosu var zaten. E, böyle bir 30 sayı farklı bir mağlubiyetin üzerine gidip deplasmanda Milano'yu İyi bir oyunla mağlup etmek gerçekten önemli bir iş burada e, koçun da takımında hakkını verelim. E, yani Abi Fenerbahçe
0: bu ya hani Obrolović dönümü Fenerbahçesine benzeten benzeyen bir refleks bence.
1: Evet evet kesinlikle ya Obrolović zamanında bazen şeyleri görürdük e, işte mesela çok önemli birlik maçı vardır öncesinde Türkiye liginde e, sıradan bir basketbol yani sıradan birlik maçı mesela kaybeder ki takım böyle bir şey olsun. Ee, biraz orada zor e, challenge'ı seven bir koştu doğurdu işte. Takım bir kendine gelsin hani ne oluyoruz falan e, havasına girsin. Biraz aslında e, ona benzedi. Ya yani, tabii Efes maçı da önemli bir maçtı ama yine de e, o farktan sonra bu reaksiyonu vermek önemliydi.
0: Yani kesinlikle EuroLeague'in e, kalan normal sezonda kalan haftalara dair bence birçok şeyi ispatladığımızı düşünüyorum ben.
1: Ki ya yani Milano Birçok kişi tarafından Final for adayı olarak gösterilen bir takım bu sene. Yani
0: üçüncü şu an herhalde.
1: Üçüncüydü dün. E, şu an puan hmm. durumuna tekrar bakıyorum. Evet, üçüncü.
0: Yani Fenerbahçe'nin neyi yapıp neyi yapamayacağını göstermesi açısından hani çok kilit bir maçtı. Hani şunu kaybetsek belki e, hani düşüşe geçebilirdik. Çünkü birçok kişinin böyle bir endişesi vardı üst üste mağlubiyetlere başlayabilirdik. Formdan düşebilirdik. Ya bir Kamala de zor bir üst üsteye
1: giriyoruz şu an yani. Deplasman, çok iyi Çok iyi reaksiyon. Deplasmanlar gelecek. Çift maç haftası yine deplasman. Yani evet bayağı önemli bir galibiyet oldu. Ki bunun önemli ilerleyen haftalarda mı? daha da göreceğiz diye umut ediyorum.
0: Aynen. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani bu galibiyet diğer e, olası galibiyetlerden, önümüzdeki haftalarda gelebilecek olası galibiyetlerden çok çok daha önemli ve anlamlı bence. Evet. O zaman periyot periyot yorumlamaya başlarsak, e, ilk periyotta aslında iyiydi, iyi bir başlangıç yaptık. Yani kolay bir deplasman değil, e, iki, iki takım da birbirini tarttı diyebiliriz. Bizim e, kaçırdığımız bazı dış şut fırsatları vardı ama daha iyi değerlendirmeliydik. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Doğru, e, aslında karşılıklı sayılarla başladı maç. E, yani Milano... Tempolu oynayan, e, yeri geldiğinde sete sette de iyi bir e, oyun oynayan takım. İşte ellerine zaten Sergio Rodriguez, Delaney, Panther gibi önemli isimler var. Ki e, Delaney yoktu bizim maçta bir sakatlığı söz konusuydu. E, ama ona rağmen yine de e, skor potansiyeli yüksek bir takım Milano. Yani potu altında da çok güçlüler. Hines senelerdir Euro Lug'de hepimiz biliyoruz. Müthiş bir oyuncu. İşte Tarşevski olsun, Datome... Forvetler'de Dato gibi iki önemli atıcı var. Ee, yani birçok tehdidi olan bir takımdı. Dün de aslında yine atarak başladılar. Yani ilk periyot 28 sayı yedik. Ee, ama bu sefer biz de karşılık verebildik. Yani e, bizim o geçtiğimiz aylarda üst üste kaybettiğimiz maçlarda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri takımın çok çabuk kırılmasıydı. Yani ilk periyottan 8-10 sayı fark oluyordu. 15 sayı oluyordu. Maç bitiyordu. Yani daha ilk periyotta bitiyordu maçlar. Birçok rakibe karşı ilk periyottan havlu atıyorduk. Ama e, işte zaten Guduric geldikten sonra e, takımın değişen çehresiyle beraber en önemli farklardan biri de bu oldu. Yani geri düşse bile takım pes etmeyen bir görüntü sergiliyor. E, asla savaşmaktan vazgeçmiyorlar. Efes maçını bir kenara koyuyorum. E, onun dışında abi Dediğim gibi yani karşılıklı sayılar vardı. Guduric çok kötü başladı. Yani evet, evet. takımın en önemli e, üç oyuncusu Decaolo Veseli Guduric hani diyoruz hep. Ama yani e, dekolo Veseli yine muazzam oynadılar. Onlara kesinlikle bir şey söylemiyorum ama Guduric'in bu kadar kötü başlaması, e, yani bu kadar kötü bir performans sergilemesi bizim için e, aslında kötü bir sinyal. Yani Guduric'siz eğer bir şeyler hedefliyorsak bir işte playoff tur Belki Final Four'dur hedefliyorsa bu takım mutlaka Gudur için e, yani belli bir seviyede performans göstermesi gerekiyor. Dün çok kötü başladı, felaket başladı. Ona rağmen ama yine Dekolo ve Veseli ile ay- ayakta kaldık. Ya Veseli yine muazzamdı abi. Yani oyun konsantrasyonu o kadar yüksek ki her pozisyonun içinde var. Savunmada hücumda, ortadaki topları elini sokuyor, reboundları karıştırıyor. İşte hücumda pas istasyonu sanırım ilk periyot 2 veya 3 asisti vardı Veselin'in. Yani e, o hücumdaki pas istasyonu olma konusunda da yine e, müthiş işler yaptı. E, i̇lk periyodun eksilerinden işte dekoloyu söyleyebilirim. Yani dekoloyu şöyle hücumda hep dekolo'nun tuttu oyuncu üzerinden e, hücum etmeyi tercih ettiler. Ki bu sezon zaten en çok yaşadığımız sorunlardan biri bu. Yani o savunma zaafiyetinden faydalanmaya çalışıyor takımlardaki olanın. Ee, onun üzerine hücumet denediler. Ee, Gudur için savunmada da çok hataları vardı. Panther'i birkaç kez e, kaçırdı, geç kaldı ve e, iki basket yeme sebep oldu. Yani başka da söyleyebileceğim ilk periyotla ilgili ya bir pozisyon vardı. O'kuyun çok güzel bir pas verdi Brown'a. Orada Dato'yu blok- blokladı. Yani yazık oldum müthiş bir pasta koyun ki.
0: Evet o zaman direkt ikinci periyottan devam ediyorum ben seninle.
1: İkinci periyot biraz daha iyiydik. Yani yine aslında periyot skoru 26-24 ama oyun olarak bir şeyleri biraz daha göstermeye başladık. Brown oyunda, Brown'un savunmadaki katkısı çok önemliydi. Yani sürekli elleriyle savunma yapan bir isim Brown zaten. En büyük artısı da bu o kısalara karşı yaptığı baskıda ellerini sürekli kullanması, top çalması veya top kaybına zorlaması rakibi çok önemli. Ama e, Brown birkaç kez top fazla elinde kaldığı zaman yani birinci yönlendirici olarak oynadığı zaman hata yaptı. Yani bu zaten bu sezon çok sık gördüğümüz bir şey. Hep söylediğimiz noktalardan biri de bu Lorenzo Brown'la ilgili. E, birinci karar verici olduğu zaman hata yapmaya çok yatkın bir oyuncu. Yani o fazla opsiyon olduğu an sahada yani karar veremiyor orada tamamen bir dağılıyor hani kendim mi bitireyim işte topu dışarı mı çıkartayım servis mi yapayım burada bir karışıklık e, yaşanıyor bu anda e, birkaç pozisyon bunu yaşadık ama e, sonrasında zaten e, orada tekrar Dekolo'nun e, oyuna müdahalesi Dekolo'nun oyna girişiyle e, oyunun kontrolünü biraz daha ele aldık. E, Sanıyorum orada bir 39-31 geri düştük. 8 sayılık bir fark. 5-27 kalı koç bir mola aldı.
0: Doğru, doğru.
1: O moladan sonra dekolo yani oyuna girdi. Önce bir Veseli ile Alevip yaptılar abi. Sonra ee, bir pozisyonda hücum savunma reboundunu, ee, pardon iki hücum üst üste hücum ribandı aldık. Ee, yine Dekolo'nun e, asistleriyle hızlı e, topu çıkarmasıyla üst üste iki basket daha bulduk. 41-41 yakaladık. Bu kez Messina molayı aldı. Yani e, Dekolo aslında tam olarak istediğimiz e, o lider, o e, özgüvenli Dekolo'yu görmek istediğimiz e, oyundu bu. E, orada takım geriye düştüğünde reaksiyonu verdi, çıktı, sorumluluğu aldı. Üst üste orada 10 e, sayılık bir ...katkı sağladı asistleriyle. Ee, başka ikinci periyotla ilgili söyleyebileceğim. Yani o periyot sonundaki Guduric'in pas hatası. Evet
0: ya, evet. Yani yazmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Guduric abi kız meselesi mi diye. Gerçekten kafası yoktu sahada.
1: Ya ilk yarı yok, sıfır yani. hiç Hiçbir şekilde sahada değildi Guduric.
0: Olabilir yani, yapacak bir şey yok. insanlık hali diyelim. Ya...
1: Zaten evet, çok iyi
0: toparladı Zaten
1: yarı. evet ikinci yarı çok iyi toparladı ama yani Gudur için mesela o hatası olmasa e, periyot sonuna doğru bir seri yakalayıp bitirmiş olacaktık. E, ve önde bitirecektik ilk yarıyı. Yani 26-21'lik bir skor da olabilirdi ikinci periyotta. Ama orada basit bir top kaybı. Sonrası üçlüyü yedik. E, yani hmm. anım tekrarlanmaz. Evet yani diye. o buzzer
0: beater Milano'yu soyunma odasına daha özgüvenli şekilde götürdü. Ya,
1: ben ondan korktum zaten hani. Evet evet e, evet. Biraz uyuyan devi uyandırma hani derler ya biraz öyle bir şey olabilir diye korktum. E, çünkü hani biz aslında iyi bir seriye yakalamıştık periyot sonuna doğru. Ama üst üste gelen orada iki üçlük biraz tat kaçırdı ama sonrasında iyi toparladık.
0: Evet korktuğumuz başımıza gelmedi. Abi ikinci yarıdan devam edelim o zaman. İkinci yarıda e, üçüncü periyotta zaten müthiş bir Fenerbahçe'nin e, yani oyuna üstünlüğü koyduğu sekanslar izledik. Bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın?
1: Ya 3. periyot komple bir oyun vardı sahada. Hem hücum hem savunma. Evet. İkisi birleştiği zaman zaten e, muazzam bir takım oyunu ortaya çıkıyor. 28-17 periyot skoru. Yani 11 fark ve Milano'ya deplasmanda 28 atıp 17 yiyorsun bir periyotta. Ki bunu üçüncü periyodda hani genelde takımlar üçüncü periyotlarda iyi reaksiyon verirler. Ee, soyunma odasından dönüşte bunu yapabilmek müthiş bir şey. Ee, ama burada hakkını teslim edelim. Guduric yani üst üste üç üçlük Guduric'den geldi. Ki hani ilk iki üçlü evet biraz daha kolay olabilir belki ama üçüncüsü direkt e, hızlı hücumda bir anda durup atıp o üçlüyü sokması. Çok kıymetliydi çünkü savunmanın da dengesini bozdu. Rakibin de dengesini bozdu. Yani psikolojik olarak da hani ne oluyoruz beyler havasına soktu Milano'yu. Bir, orada bir panik havası da başladı Milano'da. Ee, aslında periyodun başında yine kötü başladık. Yani o bomboş hep söylüyoruz. Milano çok boş üçlük buldu. Üçüncü periyodun başında da buldular. Ama hemen sonrasında Gudrish'ten bir cevap geldi. Ee, bu sefer Heinz birkaç hamle yaptı. Hücum reboundunu alamadık birkaç pozisyonda. Yine yedi sayı geriye düştük. Ama o yedi sayıdan sonra işte esas reaksiyon orada geldi. ya Ahmet'in bir pozisyonu var. Hücum reboundunda üç kişinin arasından savaşarak çekip aldığı bir hücum reboundu var. Ee, orada reboundu alıp dışarı çıkartıyor. Guderic üçlüyü gönderiyor. Ee, üstüne o dediğim diğer üçlüyü geliyor için Bir anda öne fırlıyoruz. Messi'nin mola aldı orada zaten. Ama moladan sonra da e, hızımız kesilmedi. Ya yani orada Pierre'in bir e, yine dış şutu vardı Üçüncü periyotta. Kaç üçlük attık ona bir bakmak gerekiyor ama yani bayağı bir üçlük soktuk ya 3. periyotta. Sen yani yorumuna devam et ben olabiliriz. bakacağım bu arada. Sen evet bakarsan. Eee Messina molası geldi zaten o üst üste gelen üçlükler sonrası. E, ya dün ribaundlara da çok konsantreydik. Yani Ilk, periyod, i̇lk yarıda zaten bayağı bir üstünlüğümüz vardı reboundlarda, toplam riban rebound sayısında. Ki maç sonunda da 35'e 20'lik bir riban sayısı var zaten. Üçüncü periyotta çok fazla hücum reboundu da aldık. Yani çok fazla tekrar hücum etme şansı yakaladık. Pierre'in yani yine müthiş bir oyunu vardı. Ee, tabii buralarda biraz Sergio Rodriguez sorumluluk almaya çalıştı Milano'da. Ee, onun el üstünden attığı bazı atışlar var. Ya ona zaten yapacak bir şey yok. Sergio Rodriguez'in e, klasik bildiğimiz e, oyun şekli. Onu aslında biraz daha kullanabilseler e, daha fazla katkı alabilirlerdi ama tabii onun da yaşı belli bir noktaya geldiği için e, rotasyonu geniş tutup onu biraz daha dinlendirerek oynamaya çalıştılar. Bu da bizim işimize geldi aslında. dilenin de olmadığı bir günde. Panther'ın e, tek yönlendirici gibi oynaması. Ee, neyse, onun dışında Eddie'yi söyleyebilirim. Ya Eddie savunmada çok kötüydü dün. Yani üçüncü periyotta birkaç kez e, adamını kaçırdı. E, topsuz koşularda e, konsantrasyonunu kaybetti. E, hücumda zaten çok kullanamadık. Sanırım Eddie'nin hiç e, şutu yok dün. Evet, <gülüyor> sıfır yani hiçbir istatistiği yok. Sadece iki faulu var. E, Lorenzo Brown'un etkili bir oyunu vardı. Üst üste 2-3'lük soktu da Hatta birinde basket faal aldı. 10 bir fark yakaladık. Sonra Brown bir 3lük daha attı. Orada zaten e, tamamen Milano dağıldı. E, Periyodu da dediğim gibi 28-17 önde bitirdik. E, ki maç bence burada geldi zaten. hani Diğer periyotlar hep başa baş geçerken 3. periyotta farkı oluşturduk.
0: Bu arada söylediğin istatistiği de buldum. Eee 3. çeyrekte yanlış söylemiyorsam eğer, eee 7-8 tane sabitli üçlüğümüz var abi.
1: Evet, işte benim notlarımda 7 tane garanti var. Ama 8'inciden emin değildim. Ee, olabilir, 8 evet. de olabilir. Ama 7-3'lükte yani ilk yarıdaki o felaket şut performansından sonra 7-3'lük müthiş ki maç orada koptu zaten. Eee O'Quin'in bir üçlüğü vardı ama o ilk yarıda mıydı, ikinci yarıda mıydı? Onu tam hatırlayamadım ben de. Sen hatırlıyor Hı-hı. musun?
0: Hayır. Ama bakmam lazım.
1: Neyse o çok da önemli değil. Zaten...
0: E... E, i̇kinci çeyrekte.
1: İkinci çeyrekte evet. Üçüncü evet. periyotta sanırım bir deneme daha yaptı. Yani o tam rüzgarı arkaya almışken e, erken bir üçlük denemesi yaptı Okuyun. Orada biraz e, tabii emmiyeye alışkanlıkları diyelim orada. Hızlı hücumlar bir anda kaldırıp atmalar falan. Tabii, dördüncü on, çeyreğin e,
0: ilk dakikasında yapmış.
1: Aynen. Evet, dördüncü evet. çeyreğin başında. Ee, Abi o
0: zaman son periyotla devam edebiliriz istiyorsan.
1: Devam edelim. Tabii. Son periyot kötü başladık. Üst üste gelen Milano sayıları orada fark bir anda eridi. Bir pozisyonda zaten top yani k çıkıyor dışarıya. Ee, hakem orada topu Milano'ya verdi. Üzerine yani normal bir itirazdan dolayı da teknik fal çaldı Kokoşkova. Hani hiçbir şekilde zaten maç boyu sürekli hakemlere itiraz eden bir havası da yoktu Kokoşkova'nın orada. Ee, gayet doğal bir şekilde, haklı olduğu bir şekilde orada topun Milano'dan çıktığını söyledi ve teknik faal aldı ki maçın hakemlerinden bir tanesi de Fransız Bissang ee, yani Fenerbahçeliler mutlaka hatırlayacaklardır. Geçen yıl içeride oynadığımız Barcelona maçı vardı ve ee, o maçta da bir sank e, yine hakem üçlüsünden biriydi ve felaket kararları vardı. Bir e, Derek Williams'ın basket faul pozisyonu vardı hatta. Hücum faul çalmıştı pozisyona. Orada maçı gitmişti zaten Barcelona. Orada biz öne geçecektik. Onu çalmayıp hücum faul çaldı. Sonra Barcelona sayıyı buldu. Maçı kopardı falan filan. Neyse yine... E, Birkaç kez böyle denemesi oldu bir sangın maç içerisinde ee, inceden inceden. Ama tabii takım e, asla vazgeçmedi. Yani orada hakemlerin e, veya işte akıl oyunlarının kafayı karıştırmasına e, izin vermedi takım. 82-81'e geldi skor. Orada bir sayı inince fark 5-37 kala koç molayı aldı. Abi, mola dönüşü dekolonun bir üçlüğü vardı o çok kritikti. Ya orada sorumluluk kaldı rekolu. Zor da bir şuttu aslında. Yani perdeden çıkıp e, tam e, vücut dengesini sağlayamadan attığı bir şuttu. O üçlük çok e, ilaç gibi geldi. Yani 85-81'e getirdi skoru. Ki esas bana göre maçın kırılma noktası o üçlükten sonra Pierre'in Heinz'e yaptığı blok. Ya yani 85-81 iken o bloğu yaptı. Çok zor da bir blok. Yani parmak uçlarıyla blokladı adeta. Evet. Orların dönüşünde Veseli basket faulü buldu 88-81. Orada Milano'da e, biraz zaten direnci kırıldı. E, Heinz 4 faulle e, kenara geldi. E, onun dönüşüne Milano'dan bir alan savunması geldi iki hücum üst üste. E, aslında ilkinde iyi hücum ettik yani boş şutu bulduk şutu sokamadık. İkincisinde Veseli, e, Veseli'ye faul yapmak durumunda kaldılar. Ya yine karşılıklı sayılarla geçti dediğim gibi son bölümde. Burada Shields'ın bazı zor şutları vardı son periyotta. Yani el üstünden geriye çekilerek attığı bazı orta mesafe şutları ee, onun dışında zaten Milano çok da bir reaksiyon gösteremedi son periyot takım olarak. Ya bir tek çeye üzüldüm. Ya i̇kili averajı da alabilecek bir durumdaydık. Yani farkı 10 sayıya çıkartmışken son anlarda 190'a getirmişken o Panther'ın anlarda attığı Turnike maalesef ikili haberajı e, almamıza izin vermedi. Ama sağlık olsun yani. Biz... Ya
0: kazanmak da önemli ya.
1: ya tabii tabii. Yani bu, bu deplasmana birçok kişi mağlubiyet gözüyle bakıyordu. E, o yüzden kazanmak tabii ki çok önemli ama buraya kadar getirmişken ikili haberajla neden olmasın neden olmadı diye düşünmeden de edemiyor insan.
0: Evet. O zaman oyuncu bazlı değerlendirmelere geçecek olursak e, ki zaten birçok oyuncu hakkında sen konuştun. Ama ben e, takımdan birkaç tane her zamanki gibi oyuncu seçip söylemek istiyorum. E, Lorenzo Brown bugün e, dün akşam, dün gece 19 dakika süre aldı. 18 sayı attı ve 15 verimlilik puanı var. Lorenzo Brown hakkında ne söylemek istersin?
1: Yani Lorenzo dediğim gibi üçüncü periyottaki gibi oynadığı zaman kesinlikle Hiçbir şey söylenemez e, muazzam ki olması gereken de bu zaten e, onun dışında zaten ilk yarıda bir, birkaç kez olsun yine üçüncü peri- e, pardon ikinci periyotta evet ilk yarıda e, bazı anlar vardı o topla çok oynayıp karar vermekte zorlandı o anlar dışında çok önemliydi ki e, onun kötü oynadığı zamanlarda işte dekolo veseli olsun onu çıkıp hatalarını telafi edebildiler. Orada e, skor anlamında bir sorun yaşamadık ilk yarıda. Ama üçüncü periyotta oynadığı ekstra oyun zaten maçı getirdi ile beraber. Çok önemliydi.
0: Evet, o zaman Guduric'le devam edelim. Guduric e, maçın ilk yarısında bambaşka, ikinci yarısında bambaşka performans sergiledi. Siyahla beyaz gibi. O da bugün 28 dakika süre aldı. 15 sayısı var ve 8 verimlilik puanı.
1: Ya Guduric... Aslında yine Brown, Brown için söylediklerimize benzer. Yani ilk yarıda ne kadar kötüyse ikinci yarıda o kadar iyiydi. Üçüncü periyotta daha doğrusu son periyotta yine bazı pozisyonlar vardı oyunu zorladı, e, hata yaptı. Ama üçüncü periyotta attığı üst üste 3 üç üştük. Yani onu atabilecek başka da bakıyorum herhalde şu an bu takımda yok yani o, o anlarda. O sorumluluğu alacak. Hani tamam Decollo zaten maç boyu çok iyi oynadı. Vesiyeli çok iyi oynadı ama Guduric zaten bu anlar için e, bir nevi var aslında. E, Obradovic zamanında da bu tarz maçlarını hatırlarsın. Yani Deplasman'da aldığı bir makabı maçı vardı. Üst üste evet. attığı 11 veya 13 sayılık bir performansı vardı son periyotta. Sonrasında içeride bir Milano maçı vardı yine başa baş giden o maçta kaldırıp attı. Bir Baskonya maçını hatırlıyorum üst üste hızlı hücumlarda 3 üç tane üçlük attı. Yani e, bunları seven bir oyuncu bu anlarla yaşayan bir oyuncu aslında. E, o kötü geçen ilk yarının arkasından bu performansı bu reaksiyonu vermesi çok kıymetliydi ki zaten galibiyette geldi.
0: Nando Decolo 33 dakika 36 saniye süre aldı 20 sayısı var. 3 reboundu var. 22'de verimlik puanı.
1: Ya Decolo yani birkaç maçtır zaten hep söylüyoruz. Takımın skor yükünü de çeken bir oyuncu. E, muazzam oynuyor. Ya yani O skor potansiyelinin maksimumunu veriyor diyebiliriz. E, ki takım da zaten ona yardımcı olduğu zaman işi çok daha kolaylaşıyor. E, Brown için söylediğimiz şey aslında biraz onun için de benzer. E, bazı anlarda Top ne kadar az Dekolo'ya değerse o daha çok atıcı rolünde oynadığı zaman çok daha verimli oynuyor. Çünkü fiziksel olarak daha az yıpranıyor bu sefer. Çünkü Dekolo oyun kurucu oynattığında rakipler biliyor dezavantajını, zafiyetini. Sürekli ikili sıkıştırmalar işte sert bir oyuncu verip karşısına fiziksel olarak onu yıldırmaya çalışıyorlar. Ama Dekolo günden güne sanki daha böyle sürekli öğrenen genç bir da aslında. Günden güne yükselen performansıyla takımına liderlik ediyor. Çok da iyi ediyor.
0: Dichampierre o da 32 dakika süre aldı. 15 sayısı var 24'te verimli puanı.
1: Ya abi Pierre ben bulamıyorum <gülüyor> söyleyecek bir şey ya. Gerçekten... Yani Sassari'den gelip... Sassari sezon gidip...
0: başından beri söylediklerimize benzer şeyler söyleyeceğiz yani.
1: Ya evet kesinlikle öyle. Sassari'den gelip ya Sassari gibi bir takımda bile e, sıradan bir oyuncuyken orada hani mesela Nani'li gelmişti geçtiğimiz yıllarda Nani'li İtalya Ligi'nin en skoreriydi. Hani oynadı takımın e, yıldız oyuncusu gibi bir roldeydi. Öyle bize gelmişti. Ama Pierre zaten o takımda da İtalya Ligi'nde ortalama olan bir takımda ortalama bir oyuncuydu. Ya hatta geldiğinde tekrarlıyoruz bunları ama hani belki dinlemeyenler vardır. Hepimiz, birçoğumuz ya bu kim, ne alaka demiştik hani Pierre için. Kalin sonrası Doğru. Pierre gibi oyuncunun gelmesi, hani nasıl ya falan demiştik. Ama gösterdiği performans e, muazzam. Tek kelimeyle evet, muazzam. Son olarak
0: hı, katılıyorum.
1: Ki bir de ha, şunu söyleyeyim, olarak, dün Ulan tamam. yoktu. E, koç evet. genelde Ulan Ovas da başlıyor maçlara. Ya yani evet ben de bir sakatlık, hastalık hani var mı diye biraz araştırdım ama pek bir şey göremedim. Koç tercihi... Ya maçtan önceki,
0: maçtan bir gün önce yayın, yayınlanan ee, maç raporunda Ulan Ovas'ın ismi yoktu. Yani eksik olan oyuncular arasında. Hı hı. Ki muhtemelen Milano'yu da götürdüler ama koç tercihi. Asfel maçında kullanabilir.
1: Ya olabilir tabii. Rakibe göre de tercih edilmiş olabilir. Evet. Ama işte dediğim gibi koç hep Ulan Ovas'la başlamayı tercih ediyordu maçlara bu sene. İlk kez bir maça, ilk beş başlamadı zaten. Hatta hep eleştirirdik. Yani Ulan ve ve Bartel'le başladığı zaman savunma anlamında çok sıkıntı yarattığını, hatta hücumda da yine oyunu açma konusunda sıkıntılar yaşadığımızdan. Bugün Pierrela başlaması o açıdan da belki maçın bize gelmesi konusunda, baştan o sertliği göstermek konusunda, baştan o reaksiyonu verme konusunda önemliydi. Bir fark yaratmış olabilir.
0: Evet. Yani ve son olarak e, zaten e, bu programda başından beri yorumladık, met ettik. E, çok büyük oyuncu. Yan mesele. Yan Veseli. 33 dakika. Maçın MVP'si bu arada 13 sayısı var. Hani sayı olarak çok gözükmeyebilir. Çok fazla gözükmeyebilir ama onun haricinde verdiği katkı çok çok büyük. Toplamda 10 rebound aldı. E, 8, 8 asist yaptı. 8 asist. Ve yılmıyorsam kariyerin asist rekoru. Yanlış bilmiyorsam ben öyle gördüm Twitter'da. Ve tüm bulunan üzerine de 35 verimlilik puanı. Yani ben bilmiyorum tekrar konuşmak istiyor musun ya mesela hakkında ama hani birkaç yani, kelimeyle özetleyecek olursan. Kusursuz. Fenerbahçe'yi tercih hani diyorum ben.
1: Salona forması asılan bazı oyuncularımız var. Bazı e, eski oyuncularımız. Eee Veseli zaten kendi de bir röportajında bunu söylemişti. Hani formalar salonda işte Mirsat'ın Ömeroğan'ın formaları var. Ben de bu formayı kendi formamı astırmak istiyorum gibi bir demeci vardı. Yani iş oraya doğru gidiyor. Bu sene oynadığı oyunu artık anlatacak, açıklayacak bir şey yok bende yani. Kelime kalmadı. Her maç farklı bir şeyler gösteriyor. Her maç hani yok artık bu kadar da olmaz diyorsun bir sonraki maç çok daha başka şeyler yapıyor ya inanılmaz bir oyuncuya dönüştü komple bir oyuncu sahanın her alanında var her işi yapıyor ya saygı duymak lazım ya başka ne diyeyim umarım o formu asma konusunda da gerekli çalışmalar umarım... bir yandan yürütülüyordur ya evet sani 2016 yani finali insanlar 2016 finalini hatırlatıyor ama daha
0: sonra olabilir vesile kesinlikle olabilir ki yapılacaktır da bence şu an için zor takımda oynadığı sürece ama Fenerbahçe'den ayrıldığı zaman veya basketbolu bıraktığı zaman bu kesinlikle olacaktır diye düşünüyorum. Belki 5-6 sene sonra.
1: Yani evet umarım ya, sağlıklı kalır ve sağlıklı kalabildiği sürece de bizimle kalır diyelim. Çok önemli bir oyuncu. Yani istemeyenler vardı. Hani sezon başında hatırla. Yok işte gitsin evet. Barcelona'ya da işte zaten şöyle dengesiz oyuncu da böyle oyuncu da işte 2016 finalinde yaptıklarını unuttunuz mu falan. Ya Bu tarz söylemler çoktu.
0: 2016 finalinde kalmamak
1: lazım. Ya kesinlikle Mes yani o zaman hepimiz eleştirdik. Ama o geçti gitti. Ona rağmen o maçı kazanabilirdik zaten. O maçta neler olduğunu herkes biliyor. Oraya girmeyelim. Ama Oradan sonra bu, bu performansı göstermek, sürekli her sene üzerine koymak ve bu noktaya çıkmak gerçekten müthiş bir olay. Veseleyi tebrik etmek gerekiyor, ne diyelim ya.
0: Ozan Igor Kokoshkov maç sonu açıklamasıyla devam ediyorum. Kokoshkov şöyle dedi maçın hemen sonrasında. Bu maçın en iyi yanı şu anda Türkiye'de saat gece yarısını geçti, neredeyse bir oldu. Burada <gülüyor> ironi yapmış. Sonuçtan memnunuz Olimpia Milan'ın sert bir takım Avrupa basketbolun efsanevi koçlarından birine sahipler. Bizim için buradan galip ayrılmak harika. Yani bu saat farkı çok büyük bir problem ya. Seyirciler içinde, e, takımlar içinde. Yani takımın bir biyolojik saati var sonuçta. Oyuncular Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'deki tempoya göre kendilerini ayarlıyorlar. Gidiyorlar gecenin birinde maç oynuyorlar. İtalya'da. Doğru. Yani zaten Türkiye'nin genel bir problemi. E, i̇nsanlar sabah yedisinde kalkıyorlar, karanlıkta işe gidiyorlar. Yani bu nasıl bir şey ya? Yani, yani tam Türkiye'de birçok saçmalık var ama en azından bu... Yani bunun düzeltilmesi gereken bir şey düzeltilebilecek bir şey yani bunun tek yararı herhalde elektrik şirketlerine olur ama çoğuysa bilemem zaten yani ne diyeyim
1: Soruları <gülüyor> öyle bir yer ben, ben, <gülüyor> ben, memnun
0: değilim. ben memnun değilim ya yok yani bu zaten
1: evet evet bir Çok insan ben de hani görüyorum duyuyorum bu konuda e, saatlerin geri alınmaması konusunda eleştiriler çok var ama yani işte elden bir şey gelmiyor
0: yani bu ısrar niye neyse onu da zaten e, siyasi yazan arkadaşlar daha iyi <gülüyor> Evet ve Datome, Cici Datome, her zaman bizimle olan Cici Datome. Maçtan önce de zaten takımı otelde ziyaret etti Serttaş komisyonunu. Gece maç sonrasında soyunma odasında Fenerbahçe'yle oyuncularla birlikteydi. Orada FBT mikrofonu geldi ama ona da şunu söyledi. Bugün çok mutlu değilim ama 40 dakikanın ardından yine arkadaşız. Çok güzel bir oyundu. Bir daha buluşana kadar en iyisini diliyorum dedi Datome.
1: Adatomi çok güzel bir insan. Yani bizde olduğu sürece de zaten birçok kesimin takdirini toplamış bir oyuncu yani. Sadece Fenerbahçelilerin değil, Türk insanının birçok basketbol severinde de zaten çok severek, beğenerek takip ettiği bir oyuncu. Çok düzgün bir karakter. Yani zaten hani Türkçe öğreniyordu. Yaşadığı yerin kültürüne, yaşadığı yerin insanına çok saygılı yani çok meraklı. Ya, çok yüksek bilgi seviyesine sahip bir oyuncu bana göre. Çok zeki bir oyuncu. İnsan olarak da zaten sanatla da çok ilgili. Yani full artı full çar diyebilir miyiz?
0: Diyeriz deriz kesinlikle. Ya Türkiye'deki sporcuların genel profiline baktıktan sonra hele diyebiliriz. Kesinlikle.
1: kesinlikle yani. Evet yani ben başka bir şey söylemeyeyim. Sen tam doğru tabir yapsın.
0: Ama tabii basketbolda bu çok fazla ve futbolda daha fazla var bizde de. Yani. Basketbolcularımız hani daha genelde daha yüksek Aa, eğitim evet. seviyesi ya, sahip. Aslında insanlar.
1: bu e, biraz dünya genelinde de böyle. ya genelinde böyle. Basketbol ve futbol sporcularının karşılaştığımızda da biraz daha basketbolcular. Sadece
0: şunu söyleyeyim. Hı-hı. Şöyle bitireceğim. E, şimdi iki tane sporcu var. Biri e, elinde silahla hastane basıyor. Öbürü de cıcı da torna. Yani tabii, ben sadece pardon. bunu diyebilirim sadece. Başka
1: bir şey söylemeye gerek yok.
0: Evet. Ve yine e, ülke sporunun kanayan bir yarasıyla devam edelim. Ülke sporunun kanayan yarası Erşan Kartal. Evet. E, Milano maçından önce de geçen hafta Darüşşafaka deplasmanındaydık. Yani 66-64 kazandık ama biz maçı Erşan Kartal'la mı oynadık, karşı karşıma oynadık yoksa Darüşşafaka'ya mı karşı oynadık? Ki zaten Erşan Kartal da değil. Türkiye Ligi'nde bir sürü bunu yapıyor. Ya yani bu nereye gidiyor bu iş? Türkiye Ligi'nde saçma sapan kararlar. Nixon topa eliyle vuruyor, topa vuruyor adam foul çalıyor. Üç atış çalıyor hatta.
1: Evet üç atış verdi. Yani,
0: yani bu bildiğin maçın sonucunu etkilemeye yönelik bir hareket. Kasti bir hareket. Hani artık Türkiye'de bu işe zamanında... kim el koyacak bilmiyorum ama artık federasyon mu el koyar, mahkemeler mi el koyar? Burada çok büyük bir sıkıntı var burada.
1: Ya Erşen Karat'ın zamanında var. aldığı cezayı zaten herkes biliyordur. Yanlı Adam maç Adam taraflı yönetmekten... maç
0: yönetmekten 5 maç ceza aldı. Efes Pilsen lehine yaptı bunu da. Hiç şaşırtmayan bir durum. Yani... Ben böyle konuştukça gaza geliyorum ama. Yani
1: Yok abi yani.
0: Gitmez e, buraya Fenerbahçe.
1: Gayet Ben şeyler.
0: Fenerbahçe artık olimpiyakos modeline de geçebilir. Türkiye ligi maçlarını arenada oynamaz. Küçük salonda oynar. da y- tamamen yerli bir takımla çıkar. Çok düşük bütçeli bir takımla çıkar. O zaman görür Türkiye e, basketbol federasyonu veya Türkiye Ligi veya sponsorlar. Yani bu, ligin, bu ligin marka değerinin yarısını Fenerbahçe oluşturuyor. Bu ligden Fenerbahçe'yi çıkardığınızda düşük bütçeli Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları izlenir sadece. Abi Galatasaray Anadolu, küme düşme
1: küme düşmemeye oynuyor bu sene.
0: Görüyorsun yani. Bu, bu ligden Fenerbahçe'yi çıkardığınızda hiçbir şey kalmıyor. Yani diyorlar ya Anadolu Efes, Darüşşafaka işte tamam abi oynasınlar. Onlarda büyük camialar. Hani Darüşşafaka büyük bir camiadır mesela. Efes değildir bence. Ama ya abi, onların yani maçlarını onların kişi izler. 300, kişi. 300 kişi izler onların maçlarını. Fenerbahçe'yi bu ligden çıkardığın zaman sponsor bile bulamaz. Fenerbahçe bu seçeneği değerlendirmeli. Biraz daha cesur olun.
1: Ya bir de utanmadan Önlüyorum çıkıp sağlıca. hala Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en iyi ligi, en iyi işte bilmem 2-3 liginden biri falan diyorlar ya. En iyi 5 ligi
0: arasında bile yazmam.
1: Geçin abi o işleri ya. Bir gidin İspanya Ligi'ne bakın bakalım neler var neler yok. Bir İtalya İspanya Ligi'ne, Ligi'ne Ligi'nde... bakın. İspanyol Ligi'nde, İtalya Ligi'nde de
0: deplasmanı otobüs bulamayıp ligden çekilen takım var mı acaba?
1: Her sene var mı? baştan kadro yapan veya işte e, sezon sonunda çekilen ne bileyim.
0: Oyunculara maaş ödeyemeyen. Yani. Maaş
1: ödeyemeyen ya bildiğim bütün kadarıyla FIBA'da. Birkaç FIBA... tane menajere yediren. Hı, FIBA'da en çok yani. davası bulunan ülke sanırım Türkiye basketbolda. İşte. işte.
0: Oyuncuya yani i̇şte parayı ödeyememe,
1: işte ne bileyim transferde usulsüzlük, yani birçok konuda FIBA'nın en çok e, mahkemeye verilen dosya sayısı en çok Türkiye'nin.
0: Kendimiz devaynasında görüyoruz.
1: Başka da bir şey söyleme gerek yok, her şey ortada.
0: Yani, yani artık Fenerbahçe yönetimi TBF'ye mi gider, yani ziyaretten bulunur, bir yazımı gönderir, bir şey mi yapar ama yani hâkimata hata falan değil bu ya.
1: Abi ya, evet. Hata dediğim bir olur, gibi. iki olur.
0: Şu an 4-5 maç oldu bizim. 4-5 maç oldu. Yeter. Sadece Hayır bu sezonunda. kazandığımız maçlarda da var. Bile.
1: Kazandığımız maçlarda hani hakem hatası yok değil.
0: Zaten yani buna rağmen kazanıyoruz. Ben kaybettiğimiz maçlardan bahsetmiyorum. Hatanın olduğu 4. 5. veya 6. maç mı?
1: Doğru. ya yani kaybettiğimiz maçların hani kaç maç, 5 maç mı kaybettik? Öyle bir şey olması lazım. Hani bir Antep maçını hakem hatası olarak saymam. Bir de Beşiktaş maçının belki ama o maçta da vardı bazı şeyler. Vardı,
0: vardı. Bavidix'in evet. pozisyonu.
1: Hı hı. Yani o yüzden zaten hani kaybettiğimiz maçlarda ortada. Çok yakın biten maçlar. Hakem kararları ortada. Ki bunun zaten biz detaylı şeyini de paylaştık, anlattık. Herkes görüyor ne olduğunu. Yani yönetim İyi niyetle yaklaşıyor hala hani federasyon. Işte Ama karşımızdaki iyi niyetli Değerlendirecektir bu konuyu, işte daha adil olacaktır falan hani yok abi Türkiye'de bu işler böyle yürümüyor. Herkesi anlamadığı dilden konuşacaksın. Yani Fenerbahçe, liginde... yani Fenerbahçe Türkiye liginde.
0: Fenerbahçe Türkiye liginde daha az önem verirse veya ligden çekilirse kaybeden Fenerbahçe olmaz, Türk basketbolu olur.
1: Abi bizim işimize gelir. Ya saçma sapan lig maçlarında sakatlıklar veriyoruz. İşte ne bileyim gereksiz oyuncular yoruluyor zaten. Covid dönemi birçok sıkıntı var, risk var. Deplasmana gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. İşte dönüyorsun, bir gün arayla maç oynuyorsun. Yani bunlar şey değil ki. İnsan sonuçta bu. Doğru. Bunlar da. Kolay değil. O. Çek takımı, sen milyonlarca Genç oyuncuları oyna. Yap- milyonlarca euro yatırım yapıyorsun.
0: Euro Lig'de iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sonra gidiyorsun Türkiye Lig'inde Anadolu'nun ücra köşesinde Black Plasman'a. Adam senin oyuncunu sakatlıyor en önemli oyuncunu. Hakem faul bile ver. Kul- kulüp yürütücüsü yani. olsam bunu yaşamak istemem açıkçası açıkçası? %100
1: Neyse. kıymeti yok. yani Neyse. Bir getirisi de yok. İşte. Türkiye Lig'in Oynat abi, abi zaman... genç
0: takımla oyna. Geç. Abi o zaman programı kapatıyoruz. Ee, dediğim gibi her zaman e, yorumlarınız için programla ve konuşulan konularla alakalı hani şunu iyi yapıyorsunuz, şunu kötü yapıyorsunuz, şunu daha iyi yapabilirsiniz dediğiniz yorumlarınız için bize Twitter'dan e, mention veya DM yoluyla ulaşabilirsiniz. E, Twitter hesabı, YouTube hesabımızda da e, yorumları okuyoruz, cevaplandırmaya çalışıyoruz. Geçen hafta arkadaşımız Kaan şunu söylemişti. Efes maçından sonra 8 senelik Obrodovic'in mirasını bir çırpıda sildiler demişti. Ee, Jelgiris maçından sonra ilk yarıdaki kaybettiğimiz Jelgiris maçından sonra ben de böyle düşünüyordum. Ama işin böyle olmadığını da gördük. Yani çok anlık yorumlar yapmamak lazım. Ben Benim katılmadığım bir yorum açıkçası.
1: Ya Obrodovic sonrası bu, bu tarz şeylerin yaşanması zaten çok muhtemeldi. Yani söyleniyor da hep söylüyorduk. Kimse Kimseyi beğenmeyecek gelen kim olursa olsun çünkü yani adam çıtayı öyle bir seviyeye çekti ki hala onun seviyesine yanaşabilen, yaklaşabilen yok zaten Avrupa'da. Ee, o yüzden hani artık o günleri hani tam unutmayalım tabii ki hep aklımızın bir köşesinde olumlu olarak kalsın. Ama yani her kötü sonuçta her e, şeyde de oraya bağlamak yanlış.
0: Bir maçla büyük olmadı bir maçla da küçülmez diyorum ben.
1: Ya kesinlikle. Hani Obradoviç'te de var olmadı Fenerbahçe. Tamam çok iyi bir koç. Yani Biz de çok, ama çok, bizde çok seviyoruz ama onun öncesi de vardı. seviye atlattı ama onun öncesi e, de vardı. Evet. Aynen. Tabii seviyeyi başka bir yere çekti. Ama e, sonuçta bunun öncesi de var. E, 1944'ten beri var bu alışmak takım. alışmak gerekiyor. Evet.
0: Abi o zaman e, kapatıyoruz. Akşamda futbol takımımız 7'de Antalyaspor'u Sporu e, antalyasporla karşılaşacak. Futbol takımında da başarılar diliyoruz. Orada da biraz sıkıntılı, bir zor bir süreçten geçiyoruz ama inşallah e, iyi bir şekilde çıkabiliriz ve şampiyonluk yolunda elimiz güçlenir diyelim. Teşekkür ediyorum Osman, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, programı kapatıyorum. Hoşçakalın.